0: Kateri gumb pa pritisnem? Tisti, na katerem piše off. Hrvaško državno podjetje HEP preseške plina prodajalo za 1 cent na megavatno uro. Mađarski parlament sprejel sporni zakon proti učiteljem. Analiza zdravstva KPK razkrila številna korupcijska tveganja. V kulturnem obzorniku grafiti in varno žuranje na Ljubljana street art festivalu. Lepo pozdravljeni. Na Hrvaškem burijo duhove prodajne cene zemljskega plina. Hrvaško državno elektropodjetje krajše HEP je namreč viške plina, ki ga je po ceni nekaj čez 47 evrov za megavatno uro kupovalo od podjetja INA, na to naprej prodajalo tudi po ceni zgolj en cent na megavatno uro. Po navedbah poslanca opozicijske stranke Most Zvonimirja Mirja Troskota, naj bi podjetje na dan tako ustvarilo tudi do pol milijona evrov izgube. Most tudi navaja, da je 60 odstotkov presežnega plina po znižani ceni kupilo privatno podjetje Prvo plinarsko društvo. Cena 47 evrov je sicer določena z uredbo o odpravi moten na domačem energetskem trgu iz septembra 2022, ki INO zavezuje k prodaji plina proizvedenega na Hrvaškem po tej ceni, ki je ob sprejetju uredbe bila petkrat manjša od tiste na trgu. V -u se na obtožbe so se na obtožbe odzvali s tem, da nimajo vpliva na prodajo, ceno in izbiro kupcev za preseške plina prevzetega od INO. Ne, ker se ta ob polnosti skladišč avtomatsko preosmeri v transportni sistem. Ta je pod nadzorom Hrvaške agencije za regulacijo energetike in ne njih. Opozicijski poslanci so k prevzemu odgovornosti pozvali tudi predsednika Andreja Plenkovića, Gospodarski minister Davor Filipovič, v čigar domeni je tudi skrb za plin, je odgovornost za trgovanje v izjavi prenesel na HEP. Nekdani bolgarski vrhovni tožilec Ivan Gešev se je odločil za vstop v politiko, svojim lastnim gibanjem pravica za Bolgarijo. V prvi tiskovni konferenci stranke je sam izpostavil, da se bo ta poskušala navezati na voljivce nacionalističnih strank. Njena glavna politična nasprotnica pa bo stranka Državljani za evropski razvoj Bolgarije, krajše Gerb, nekdanjega premijeja Bojka Borisova. Gešov je bil v času vlade Borisova leta 2019 imenovan za vrhovnega toživca s sed sedemletnim mandatom, deloval pa je kot bližnji sodelovec premijeja. Njihovemu Njegovemu imenovanju sta nasprotovali takrat opozicijski stranki Demokratična Bolgarija in nadaljujemo spremembe. Z vzpostavitvijo nove ureditve znotraj vladne koalicije na začetku junija letos, ki jo gradijo stranke GERB in prej omenjene Demokratična Bolgarija in nadaljujemo spremembe, je Gešev zaustril odnos z Borisovom. 13. junija je vrhovni sodni svet Gešava razrešil z mesta vrhovnega tožilca. Hrvatski parlament je s 136 glasovi za in 58 proti podprl kontroverzne spremembe zakona o izobraževanju, ki bo v veljavo stopil 24. januarjem prihodnje leto. Najudarnejša sprememba, ki jo prinaša zakon, je ukinitev statusa javnega uslužbenca učiteljem, namesto katerega bo uveden nov status uslužbenca javnega šolstva. To bo učiteljem oduzelo nekatere zaščite, ki jim jih je zagotavljal njihov prejšnji status. Po novih spremembah bodo lahko učitelje nadrejene oblasti brez njihovega konsenza začasno premestile na drugo šolo znotraj njihovega šolskega okrožja. Dozdaj se je v sprejetju pedagoškega programa odločalo na ravni učiteljskih zborov posameznih šol. Po uveljavitvi sprememb pa bo tam, v tem, ostala le pravica podajanja mnenja. Sama odločitev pa bo zdaj padla na ravni Ministrstva za izobraževanje. Novo je tudi določilo, ki pravi, da lahko dnevni obseg dela učiteljev presega 8 ur, do maksimalno 12 ur na dan. Obseg števila ur na domeščanje dosedaj obsegal od 55 do 65 odstotkov vseh opravljenih ur v tednu, delodajalec pa bo lahko iz katerega koli razloga ponovem mejo dvignil na 110 odstotkov. Sindikati učiteljev in študentska društva so proti spremembam, ki po njihovo manjšajo avtonomijo učiteljev, protestirali že vse od marca, ko je bil predlog sprememb prvič objavljen na vladni spretni strani. Vpliv protestov in stanje šolstva na mačarskem komentira moderatorka Pomorskega mačarskega radija Sandor Kovacs.
1: Proti temu zakonu se že zdaj nekje skoraj dve leti protestirajo, V zadnji čas je bilo dosti več eh, protestov, eh, je, prišlo je tudi do uporabih recimo plinskih sredstev in eh, tudi nekatere protestnike so odvedli oziroma sem tudi eh, kazni napisali, ampak nekaj malenkosti so z temi protesti tudi dosegli. Torej, glede v, v zakonu je prišlo do nekaterih sprememb, tako da recimo Lahko bi rekli, da odpovedni rok je bil načrtovan šest mesecev, sedaj je tri mesece oziroma tudi plače so se malo dvignile oziroma bodo se malo dvignile za deset odstotkov, eh, kar pa pomeni, da še vedno realno ne rastejo, ker na mađarskem je inflacija trenutno okoli 20 odstotkov. Tako da nekaj malih uspehov je bilo, glede protestov, nekaj so dosegli, ampak večino pa ne, tako da sedaj tudi eh, pedagogi oziroma tudi njihovi sindikati rečo da bodo konkretni problemi nastali zdaj na mađarskem, že sedaj primanjkuje nekje 16 tisoč učiteljev in sedaj računajo, da jih bi zaradi tega novega zakona 5 tisoč v najslabšem primeru dalo odpoved in nekje tudi tako računa, da v najslabšem primeru bi se jih šest tisoč upokojilo.
0: Zunanja ministra Egipta in Turčije sta po sestanku v Kajru po desetletnem premoru napovedala, da bosta državi ponovno imenovali veleposlanike. Diplomatski razkol med državama se je začel leta Se je začel julija 2013, ko je takratni egiptovski general Abdel Fattah el-Sisi z vojaško pomočjo odstavil izvoljenega predsednika Mohameda Morsija. Turčija je Morsija in njegovo muslimansko bratovščino, ki jo Egipt šteje med teroristične organizacije po navedbah Egipta, podprla. Temu je sledil izgon turškega veleposlanika iz Egipta, kmalu pa se je za takšno potezo odločila tudi turška stran. Pogovori o obnovi diplomatskih odnosov so se sicer sprva začeli decembra 2021. Zdravni okrožni sodnik Okrožnega sodišča Združenih držav za Zahodno okrožje Luzijane – Terry Dauty je izdal predhodno odredbo ki nekatim agecijam med drugim ameriški zvezni policiji FBI in uradnikom iz kabineta predsednika Joea Bidna preprečuje komuniciranje spodjeti socialnih omrežij. Po navedbah Dautja se te ne smejo pogovarjati spodjeti socialnih omrežij za namen spodbujanja pritiska, ali napeljevanja kot stranitvi ali zmanšanjubin v sebine v skladu s določitvami od Svobodi govora prvega amandmaja vstave. Prehodna odredba je odgovor na tožbo, ki stajo proti Bajdenu in nekdanjemu vodi Nacionalnega inštituta za alergije in nalezljive bolezni, Antonijo Fauciju, uložila generalna toživca Zvezdnih držav Luzijane in Mizurija. V njej trdita, da je ameriška vlada šla predaleč pri spodbujanju socialnih omrežij, naj obravnavajo objave, ki so prispele bodisi proti obotavljanju prepivalstva glede cepljenja proti covidu, bodisi k večanju dvomo v predsedniških volitvah. Sodnik mora o tem sicer še dokončno razsoditi, tako da sodba še ni pravnamočna. Kolumbijska vlada in še zadnja večja aktivna oporniška skupina v državi, Narodno osvobodilna vojska krajše ELN, sta se dogovorili o prekinitvi ognja, ki bo začel veljati jutri. Poteza se je zgodila pred napovedanim popolnim šestmesečnim premirjem, ki bo stopilo v veljavo s 3. augustom. ELN je kljub temu sporočil, da se bo da se bodo v primeru napada v radne vojske ali drugih oboroženih skupin primorani braniti. Za avgustovsko premirje sta se sicer strani dogovorili 9. junija, če pa bo uspešno, bo predstavljalo nadaljše obdobje miru med omenjenimi gverilci in državo vse od leta 1964. Že prejšnji teden so vladne sile na vzhodu države ubile šest borcev skupine. ELN je bil ustanovljen leta 1964 ob začetku kolumbijske državljanske vojne in se je uveljavil kot marksistično ter leninistično usmerjena gverilska skupina, usmerjena proti uradnim kolumbijskim oblastem z namenom vzpostavitve leve vlade, ki bi dala več moči ljudstvu. Izraelska vojska je sporočila, da je prenehala z vojaškimi operacijami v mestu Dženi in bližnjem begunskem taborišču. Izraelska vojska je po svojih navedbah izpolnila svoje zadane naloge, saj naj bi uničili šest obratov za proizvodnjo eksploziva in zaplenili velike količine orožja. Napad, ki se je začel v ponedeljek, je bil največja vojaška operacija na okupiranem zahodnem bregu v zadnjih letih. Danes jutra je izraelska vojska sicer izvedla tudi zračne napade na območju Gaze, potem ko je prestregla pet raket, ki so bile izstreljene proti ozemlju Izraela.
1: Smo so samo svojili, nismo se pa osvobodili.
0: Nasleda štedeva še pet so projektov. Izpiljene modele, kako so se zrni nekdaj LDS prav, rotirali. Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo uspehu.
1: Takemu političnemu razvoju
0: se reče udar. Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane? Brutalni obračun s politično korupcijo. To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! je,
1: njega, je, Slovenija! je Slovenija! 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 Slovenija!
0: Odbor Državnega zbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je podprl predlog novele zakona o kmetijstvu. V prid predlogu so glasovali vsi člani odbora. Tamec spremembami določa pravno podlago za izvedbo zbiranja podatkov v oceni, količini in poreklu v verigi preskrbe z hrano. Po pojasnilu ministrice za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Irene Šinko se bodo podatki zbirali pri vseh deležnikih v verigi preskrbe z hrano. V skladu z njimi pa bodo na to analizirali in pripravljali predloge za kmetijsko politiko v okviru skupine EU politike tega področja. Z Agencijo Republike Slovenije za kmetijske trge je Kmetijsko ministrstvo vzpostavilo računalniški sistem za poročanje teh podatkov. Za zavezance poročanju pa bo sredi julija izveden tečaj o tem postopku. Druga sprememba zakona pa ureja pravno podlago za financiranje izvajanja letnih programov aktivnosti kmetijskih, razvojnih in izobraževalnih organizacij Slovencev v zamejstvu, ki se nanašajo na kmetijstvo. Kmetijsko gospodarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije sta spremembami zadovoljni. Komisija za preprečevanje korupcije krajše KPK je zaključila z analizo delovanja javnega sektorja na področju zdravstva. Kot so sporočili, so zaznali številna tveganja tako za korupcijo, kot za nastanek kršitve integritete posameznikov. V raziskavo, ki so jo začeli februarja letos, so bila vključena evidenčna in javna naročila 26 javnih zdravstvenih zavodov desetim največjim dobaviteljem na področju nabave medicinske opreme v skupni vrednosti skoraj milijarde evrov. Med tveganji so med drugim zaznali neporočanje zavezancev za poročanje premoženja. Stanja, Nezaznavanje nastanka lobiranja in nastanka okoliščin nasprotja interesov uradnih oseb. Prav tako so izpostavili tveganja v glede zagotavljanja transparentnosti, sledljivosti in enakopravne obravnave, ter drobljenje javnih naročil. KPK je nav navedel, da je priporočila za odpravo tvegan že predal prestojnim organom. je pripravil Filip.